0: En 1937, Jean Renoir a 43 ans déjà, il est à son 21e film, et il décide de s'attaquer à des souvenirs, puisqu'il a été lui-même engagé en 1914 en tant que maréchal des logis, durant la première guerre, et il a eu l'occasion de croiser une personne qui lui a sauvé la vie face aux avions allemands, et qui est le général Pinsard, et euh, il s'avère qu'en 1934, sur un tournage, un peu par hasard, il retombe sur lui et euh, il, euh, il, il entend raconter son récit de captivité chez les Allemands et son évasion. Et il décide donc d'en faire une, un scénario avec Charles Spack, euh, un scénariste belge avec lequel il, il va travailler à plusieurs reprises. Euh, il, il travaille sur plusieurs versions et euh, il commence à creuser cette idée d'une relation entre euh, les Allemands et les Français et euh, principalement au départ euh, un récit d'évasion. Euh, le, euh, le scénario commence à s'étoffer et euh, ils vont aussi ça, ça, probablement euh, aller s'inspirer du côté d'un roman qui sort en 1931 qui s'appelle « Tendre Allemagne » de Jean Desvilliers et qui, euh, qui est, a beaucoup de coïncidence avec euh, le résultat final du scénario. D'ailleurs, Jean-Névière les attaquera pour plagiat, mais il perdra le procès. Mais euh, on est à peu près sûr qu'il y a eu un, un arrangement financier. Donc il y a plusieurs sources d'inspiration. Le film euh, est très dur en fait, à monter pour, pour Renoir, qui n'a pas du tout la renommée. Hein. C'est après celui-ci celui qu'il aura vraiment le, la, la célébrité qu'on connaît. Et euh, il explique d'ailleurs qu'il aurait pu faire un film sur le financement de la Grande Illusion, tellement ça a été euh, une conquête euh, difficile. Euh, à un moment, euh, d'ailleurs, il, il, il discute avec euh, son scénariste, qui est en train de travailler avec euh, Duvivier sur un autre projet de film qui s'appelle euh, « La Belle Équipe ». Et Renoir trouve le projet très intéressant. Renoir qui a fait pas mal de films sur le front populaire. Et, euh, et La Belle Équipe, c'est vraiment un film qui, qui parle de ça. Et euh, il propose à Jean Duvivier, par l'entremise de Jpac, d'échanger les scénarii et, euh, et de récupérer La Belle Équipe et de se débarrasser de la grande illusion qu'il n'arrive pas à financer. Et euh, Duvivier lui aurait répondu qu'il n'est absolument pas intéressé et que les films de Poilu, euh, tout le monde s'en fiche et que ça ne marchera de toute façon jamais. Et donc, il reprend ce projet qui euh, sera débloqué par l'arrivée de Jean Gabin qui euh, déjà à l'époque est une immense star et qui va permettre euh, un, un vrai financement du film. Donc le, le, le film qui est pro, proposé notamment à Louis Jouvet, qui n'est pas disponible, euh, va donc euh, convoquer aussi Pierre Freinet, qui jouera euh, de Boislieu. Et euh, le tournage est sur le point de commencer, et un producteur euh, décide d'embarquer dans l'aventure Erich von Stroheim, donc euh, l'acteur et réalisateur allemand qui est euh, à ce moment-là euh, en perte euh, vraiment de vitesse à Hollywood, où euh, ses excès euh, l'ont vraiment euh, blacklisté et qui est totalement inconnu en France. Et lorsqu'il arrive euh, donc euh, sur, euh, sur le plateau et, et dans, dans, dans l'équipe, euh, Renoir est absolument atterré euh, parce qu'il va se retrouver un avec un rôle, il aura deux scènes et quatre répliques. Et il décide de réécrire une grande partie du scénario pour euh, cet homme lequel il a une immense admiration et il veut à tout prix lui donner un rôle à sa mesure donc il va y avoir un grand travail de réécriture spécifiquement pour euh, pour l'acteur lui-même le, euh, le le tournage est un tournage qui se passe assez facilement euh, tous les intérieurs sont tournés dans des dans des studios français un hein, studio éclair à épinay ou le studio de billancourt et pour les extérieurs on va principalement aller en alsace euh, avec euh, les casernes à neuf Neuf-Brisach, à Colmar, les hauteurs de Fréland et puis euh, le fameux château du Haut-Königsbourg, hein, qu'on voit euh, souvent tout, tout les, tout les, toutes les forteresses. Et, euh, et euh, pour le dernier plan, qui se passe à Chamonix, euh, en fait, euh, les deux comédiens euh, sont déjà partis sur d'autres tournages, et c'est des doublures donc, qui s'occupent de, de marcher dans la neige pour, pour cet ultime plan. Euh, le film euh, sort, et c'est un succès immédiat en France, euh, un gigantesque succès qui bat à peu près tous les records de l'année 1937, mais pas seulement. Après la première, Omar Ivo, il est, il est euh, diffusé en boucle sur les salles parisiennes, des séances de 10h du matin à 2h du matin qui sont complètes en continu. Donc ça va être un, un immense succès. Euh, et euh, il va être diffusé aussi aux états unis où il va rencontrer une très grande audience, notamment grâce à Roosevelt qui le voit et qui dit que tous les démocrates du monde devraient voir ce film. Et il va rester de très nombreuses semaines à l'affiche à New York et devenir un film très important dans la culture américaine qui, parmi les rares films étrangers qu'elle cite comme étant... Extrêmement important dans l'histoire du 7e art, accorde une place très particulière à la grande illusion. Il est d'ailleurs hein, euh, archivé au MoMA et il est nommé cette année-là euh, dans la catégorie de meilleur film aux Oscars et non pas meilleur film étranger, ce qui est euh, vraiment rarissime. Pour ce qui est de la sortie européenne, c'est un petit peu plus compliqué, on l'imagine, puisqu'en 1937, euh, Hitler est déjà extrêmement important. Euh, Goebbels, donc chef de la propagande, euh, considère dès, euh, dès la première projection du film euh, ennemi cinématographique numéro 1. Il est donc interdit en Allemagne, en Italie, au Japon. Et euh, la suite de la carrière du film va être assez particulière du fait même justement des temps troublés qu'elle annonce d'ailleurs à l'intérieur même du récit. Euh, puisque durant l'occupation, le film est interdit puisqu'on le considère comme étant pacifiste et évidemment, il donne une image euh, centrale à un juif qui, bien entendu, va poser problème au Troisième Reich. Et euh, le problème, c'est que le film va aussi être mal perçu à la libération, euh, puisque à la libération. Euh, on va reprocher des choses qu'on avait considérées extraordinaires à la sortie. À la sortie, j'ai oublié de dire, la presse française est unanime pour saluer le film. Et c'est l'un des rares exemples où euh, la presse de droite, assez dure comme la presse communiste, euh, salue euh, vraiment euh, de façon... Euh, euh, très diversifiées évidemment les idéologies du film. Hein, certains y voient un patriotisme exacerbé euh, qui valorise la nation française et d'autres un humanisme qui évidemment transcende toutes les idées euh, politiques et euh, propose un, un message beaucoup plus euh, euh, universel. Et euh, donc à la libération, il va y avoir de, de vrais problèmes de réception du film. D'une part parce que, euh, suite à tout ce qui s'est passé, évidemment, en matière d'antisémitisme, le film a été perçu au moment où il est sorti comme une réponse, évidemment, à l'antisémitisme outre-Rhin, mais aussi à la campagne violemment antisémite qui avait euh, été mise en place pour contrer Léon Blum. Et euh, là, euh, il y a une autre lecture qui se fait où on, on fait remarquer que le juif reste le juif et que le film peut être sur certains points taxé d'antisémitisme ou de banalisation de l'antisémitisme du français moyen, comme on peut le voir hein, dans, dans certaines répliques euh, spontanées euh, de, du personnage de Jean Gabin. Euh, de la même manière, euh, on apprécie assez peu euh, la, toute l'amitié franco-allemande qui peut être véhiculée dans le film et on le voit comme étant une espèce d'annonce de ce que sera le régime de Vichy ou la collaboration. Donc ça va un peu dans, dans tous les sens, et le film, pendant assez longtemps, du fait même de la manière dont il capte toutes les tensions d'une époque, va être diversement apprécié. Il va falloir attendre une réédition en 1958, et notamment grâce au cinéaste de la Nouvelle Vague, François Truffaut en tête, hein, vous savez que les cinéastes de la Nouvelle Vague ont contribué à valoriser certains grands maîtres du cinéma, Hitchcock par exemple avec Truffaut, mais il l'a aussi fait avec des maîtres français, dont Renoir, qui pour lui était vraiment quelqu'un d'extraordinairement important, et donc on revalorise euh, ce cinéma-là, et, euh, et le film va euh, accéder à la place qu'il mérite. Donc C'est un film qui est euh, extrêmement euh, important et extrêmement singulier. C'est un film sur la guerre, mais en fait qui n'est pas du tout un film de guerre, puisqu'on n'a pas une seule scène de combat, et euh, qui décide de filmer la guerre à hauteur des individus. Et euh, c'est vraiment le parti pris de Renoir euh, qui euh, veut euh, voir comment euh, des personnes euh, essayent de composer dans une situation où ils sont mis à l'écart de là où se joue euh, l'histoire. On le voit bien, hein, c'est notamment à travers cette fameuse ville hein, qui est prise et reprise, etc., eux, ce sont des spectateurs passifs qui euh, se réjouissent ou se désolent, mais qui ne peuvent pas participer à l'action et qui vont devoir apprendre une autre forme de vie. Et euh, quand on regarde le film dans sa globalité, on se rend compte que euh, loin de la nation, puisqu'ils sont en Allemagne, euh, ils vont euh, réapprendre des notions fondamentales qui font la devise euh, de la France et qui sont euh, celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, la première conception, la liberté, elle structure tout le scénario, puisqu'on a une succession de tentatives d'évasion. Hein, on dit d'ailleurs que le film aurait fortement inspiré euh, la fameuse grande évasion de, de Sturges qui sortira en 63 Et euh, donc, euh, ici, on a une succession en trois temps hein, de, trois, de plusieurs types d'évasion. La première, c'est celle à l'intérieur du camp, qui est une, une évasion jovial on est dans des scènes collectives avec des éléments de comédie euh, le tunnel etc puis, euh, au fur et à mesure euh, de certaines ellipses, on va être dans la forteresse, où cette fois l'évasion va devenir plus grave, le ton euh, va tourner un petit peu au drame. Et enfin, le troisième temps, qui sera celui d'un épanchement de tous les sentiments qui ont pu être mis en place, avec euh, un rapport avec euh, la nature et euh, l'amour, cette fois, et une évasion qui va élargir le champ vers euh, quelque chose qui sera une frontière quasi euh, totalement immatérielle. Euh, donc on a vraiment une, un élargissement progressif du champ pour euh, questionner euh, cette idée de, de la liberté et plutôt en réalité de la libération que de, de la liberté d'ailleurs, par rapport au contexte et euh, donc l'autre pendant c'est celui de la fraternité euh, que euh, j'évoque euh, volontairement avant la question euh, de l'égalité qui est la plus problématique dans le film la fraternité c'est tout le pendant euh, le plus optimiste du film et c'est vraiment le cœur du sujet et c'est là qu'on va trouver tout l'humanisme de Renoir et qui fait que le film a été aussi plébiscité justement euh, on le voit très nettement euh, les personnages euh, tels qu'ils sont euh, présentés sont des personnages qui sont euh, entre frères et qui vont expérimenter euh, le concept de solidarité donc ils sont ensemble et euh, ils vont euh, ensemble essayer de mettre en place une première évasion puis euh, une seconde en comité restreint. Mais il y a toujours l'idée de l'entraide. Et on voit plusieurs paliers dans le film qui viennent euh, à chaque fois... Euh renforcer cette idée de la fraternité. D'abord, elle est un peu épisodique, on le voit par exemple quand euh, Gabin et l'Allemand se rencontrent qu'ils sont tous les deux mécano et qu'il y a un grand sourire avant, évidemment, cette rupture de, de l'annonce du décès. Mais euh, il y a cette première idée d'une un, fraternité entre deux nations différentes. Ensuite, il y a celle qui va être euh, plus construite entre les deux aristocrates, Boileau et euh, Raufenstein, où ils ont des valeurs communes et, et ils voient bien qu'ils euh, ils sont extrêmement semblables. Et puis, la dernière, euh, on va passer à l'amour avec ce couple franco-allemand, mais à chaque fois, vous avez hein, l'idée de mettre à, sur un pied d'égalité deux nations qui sont censées être ennemies et qui se retrouvent au nom de certaines valeurs, hein, comme le dit Boalieu... On peut faire la guerre poliment. Euh, il y a toujours cette idée d'une forme de dignité, d'une forme de code qui va permettre justement de dépasser euh, la barbarie que peut occasionner la guerre. Ce qui fait que le film, euh, sur bien des points, paraît être un film très optimiste. Il hein. n'y a pas de personnes qui sont réellement mauvaises dans le film, par exemple. On n'a pas de méchants réellement incarnés. De la même façon, on n'a pas le sentiment que euh, ces camps euh, de prisonniers qui sont d'ailleurs des camps d'officiers, c'est un peu particulier, euh, soit un enfer euh, absolument invivable. Donc il y a des scènes de liesse, il y a des scènes de repas, etc., qui rendent justement, euh, qui donnent leur humanité à tous les personnages. Et, euh, et Renoir euh, construit toute la force du film sur ces notions-là. Et euh, toute la mise en scène, d'ailleurs, de Renoir, passe par cette exploration de la fraternité. La, la, la Grande Illusion euh, est l'un des films les plus célèbres de Renoir, mais c'est celui qui est l'un des plus sobres en termes de mise en scène. Et c'est assez intéressant, c'est un film qui est très fluide et qui n'est pas ostentatoire. Hein. Il faut le comparer à un autre film qu'on passera probablement un jour au ciné-club, qui est euh, La Règle du jeu, qui sort en 1939, qui lui, pour le coup, est totalement euh, baroque en termes de mise en scène, extrêmement ostentatoire et complètement jubilatoire, et qui explore d'ailleurs bien des thématiques communes, notamment sur les classes sociales. Euh, ici, ce n'est pas du tout le cas. Il, on, on a l'impression qu'il gomme euh, sa présence et il donne l'illusion d'une certaine linéarité, alors qu'en réalité, le film est extrêmement construit. Hein. Vous avez une série d'ellipses, euh, vous avez des récits alternés euh, qui permettent justement à, euh, à, à l'intrigue à de se construire progressivement et de gagner en puissance. Et à l'intérieur même des processus de mise en scène, dans euh, le choix du cadre, notamment, euh, Renoir travaille énormément certains mouvements, qu on, qu on, là, on identifie assez rapidement, qui sont notamment les « travelling, ou « travelling avant, on va vers les personnages ou « travelling latéraux. Et euh, si on regarde, il y a un très grand nombre de scènes qui sont des scènes de dialogue et qui pourraient, dans une logique euh, très classique, hein, euh, occasionner un montage en champ contre champ, avec des coupes au montage, sont généralement filmées en plan séquence ou en « travelling. C'est-à-dire que euh, Renoir décide de faire cohabiter les personnages dans un même espace. Un espace qui, d'ailleurs, leur est imposé au départ. Hein. Ils sont contraints d'être dans ce même espace, et euh, le choix du cadre les fait cohabiter, et ils vont composer avec, de la même façon que Renoir compose ses cadres. Il y a aussi un très grand travail sur la profondeur de champ, euh, où on voit justement un jeu sur la construction, il y a plusieurs séquences, où euh, soit on commence dans la cour et la caméra recule, elle rentre dans une pièce, c'est la scène où Maréchal se fait laver les pieds par exemple, ou à l'inverse, on sort par la fenêtre pour montrer euh, l'extérieur. Et il euh, y a un très grand travail sur les embrasures de portes et euh, les cadres de fenêtres, et si on, si on les compare, on voit bien l'expansion spatiale au fur et à mesure du film. Hein, au départ, les ouvertures donnent toujours sur une cour intérieure, ou une forteresse, ou une grille. Et puis, dans, vous avez ce très beau plan final, enfin, sur la séquence de fin, où on voit la caméra qui rentre dans le cadre. Et puis, c'est la nature qui occupe cette fois intégralement l'espace, qui est vraiment un synonyme de cette libération des, des deux protagonistes. Donc toute cette, euh, tout le fond du film, cette, euh, cette conviction profonde qu'a euh, Renoir de la possible euh, fraternité des gens, même en temps de guerre, euh, se retrouve dans la forme et dans la manière dont il met en scène son film. Mais euh, on ne peut pas s'arrêter à cet enthousiasme-là sans justement questionner le dernier concept, qui est celui euh, de euh, l'égalité, et l'égalité qui est, est posée avec un, un grand point d'interrogation. L'égalité, dès le départ, elle est, elle est, elle est postulée hein, dans plusieurs scènes, et notamment des scènes de repas. Le thème de la nourriture traverse tout le film et montre aussi une véritable égalité entre les, les personnes. Euh, vous avez ce premier repas euh, chez les prisonniers français, très beau plan séquence, qui nous permet de naviguer entre les différentes classes sociales. Euh, et très clairement... Là aussi, le plan séquence les met tous dans un même mouvement très fluide, très maîtrisé, et va nous permettre de voir le titi parisien, le professeur, euh, le mécano, l'aristocrate, euh, etc., qui euh, communient d'une certaine façon et qui sont à égalité. Mais euh, très vite, dans le film, Renoir va insister sur la différence, en réalité, entre les classes sociales. Il suffit de voir la conversation lorsque euh, chacun explique la raison pour laquelle... Euh, il, euh, il est patriote la raison pour laquelle il combat il y en a un, euh, le juif qui parle de ses possessions des terres qu'il possède, donc lui il a un bien à défendre euh, l'aristocrate lui a un idéal euh, euh, à défendre qui est celui évidemment de, euh, et il joue aussi euh, avec des mots d'esprit hein, il explique euh, un camp de prisonniers est fait pour s'évader, donc il a toujours une forme un peu hautaine de principe par rapport à ça. Et euh, l'homme du peuple, euh, maréchal, lui, dit qu'il faut aller finir la guerre par justement solidarité avec ceux qui sont encore en train de se faire casser la gueule pour reprendre ces mots. Donc on n'a pas les mêmes approches et on voit bien déjà que du point de vue idéologique, chaque caste, chaque classe a son combat. Euh, et plus on avance dans le film, plus on va euh, prendre conscience que ces castes sont finalement euh, extrêmement euh, séparées. Euh, Renoir euh, donne raison à chacun. Et c'est la raison pour laquelle euh, il ne s'agit absolument pas d'opposer les gens en montrant que certains ont tort ou certains ont raison, mais euh, de montrer que chaque regard, chaque portrait rend la personne légitime à l'écran, mais que dans le système qui est le système, là, pour le coup, euh, du camp de prisonniers, mais qui, évidemment, hein, est un miroir très fidèle de la société, en réalité, le système fait en sorte de diviser les gens et d'attiser, justement, ces différentes frontières. Et c'est dit de manière très claire, hein. euh, on, on parle de la guerre, mais on parle aussi, évidemment, euh, des différences sociales. Et euh, on voit des personnages qui euh, n'arrivent pas, réellement, à dépasser, en dépit de certains moments de communion. Euh, c'est le cas évidemment euh, pour euh, uh, Maréchal qui explique qu au moment de partir à, à Rosenthal qu'il est content de partir avec lui, il dit clairement hein, euh, euh, j'aime beaucoup euh, de Boislieu mais entre lui et moi avec lui il dit je ne me sens pas libre alors que justement il prépare l'évasion et, euh, et il dit il y a un mur entre nous et là c'est un constat justement assez lucide et pessimiste de Renoir sur cette impossibilité en dépit hein, d'une situation exceptionnelle de guerre qui réunit euh, les personnes, eh bien, euh, les, les barrières sociales, elles, se maintiennent et finalement sont plus fortes que les barrières entre les nations, puisque euh, des Allemands de même catégorie sociale trouveront plus de euh, manière à communiquer. Il suffit de voir hein, l'amour final entre une paysanne et puis un homme du peuple. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, De Boislieu et euh, Raufenstein euh, offrent aussi une autre forme de barrière qui serait la barrière d'une époque puisqu'ils constatent tous les deux la fin hein, de, de, de l'aristocratie, et euh, avec plus ou moins, justement, d'acceptation. Hein, le Français ayant vécu la Révolution française euh, est euh, un petit peu plus préparé, donc on a des leçons politiques qui sont très, très claires. Et, euh, et, et le geste, justement, le sacrifice final de De Boislieu est, euh, est très intéressant. De prime abord, il peut être pris comme, justement, hein, un homme qui se sacrifie pour les autres et qui, euh, d'une certaine manière, fait communiquer les classes sociales, puisque c'est l'aristocrate qui va se mettre au service du peuple, si on résume un peu grossièrement. En réalité, euh, c'est beaucoup plus subtil que ça, puisqu'on euh, voit bien la façon dont De Boislieu euh, met en scène sa, euh, son sacrifice. Et en mourant, il meurt avec sa caste, mais il meurt surtout fidèle à sa caste, avec un immense panache... Une très belle mise en scène, et, euh, et il dit très clairement à Raufenstein hein, Pour nous, c'est la meilleure solution. » C'est-à-dire qu'en mourant, il continue à être supérieur à ceux euh, qui a servi, d'une certaine façon. Et euh, ça montre, une fois encore, que cet héroïsme-là, cet idéal chevaleresque, eh bien, il appartient à l'aristocratie. Il est moins pragmatique que ne pourrait l'être euh, une classe sociale inférieure qui serait prête à des compromis, par exemple. Euh, ce qui explique qu'il ne peut pas passer au tutoiement, ce qui explique qu'il ne passera pas aux effusions sentimentales, parce qu'il euh, reste figé, euh, comme Raufenstein l'est avec sa Minerve, dans, euh, dans un code qui euh, n'est plus euh, de son temps. Euh, mais à l'intérieur même des classes populaires, on va retrouver ces tensions. Euh, et là aussi il ne s'agit pas de montrer qu'une classe est dans le, voilà, euh, à, à tort et à un combat d'arrière-garde et que l'autre serait idéalisé puisque hein, la dispute entre euh, Maréchal et Rosenthal révèle justement un antisémitisme spontané euh, qui, euh, qui, qui là aussi fait état d'une véritable lucidité euh, de la part de Renoir. Donc, euh, on a un certain nombre de réponses assez pessimistes à euh, justement ces élans humanistes qui composent le film et qui font ses plus belles heures, et qui euh, aboutissent à, à cette question du fameux titre « La grande illusion ». Renoir, quand on lui posait la question, disait qu'il avait pris ce titre parce qu'il ne voulait rien dire de précis. C'était une façon bien maligne de laisser justement le champ des interprétations le plus ouvert possible. Il y a plusieurs illusions. Hein, euh, la première illusion, euh, le mot « illusion » est employé deux fois. La première fois, c'est quand justement il se fait laver les pieds et il dit que la guerre va être très courte. Et euh, on lui dit « tu te fais des illusions ». Donc ça, c'était effectivement la première illusion par rapport à la guerre de 14, On pensait que ça allait être réglé rapidement. La deuxième illusion, c'est de penser, et là, on est en 1937, qu'on est dans la « der des der, hein, la dernière guerre. Et euh, là, c'est Rosenthal qui dit à la fin « tu te fais des illusions euh, ». La troisième illusion... Euh, c'est celle de penser qu'effectivement, euh, l'héroïsme ou euh, les, euh, les, les circonstances exceptionnelles du temps de guerre peuvent effacer les barrières sociales. Euh, ça aussi, c'en est une. Et la dernière, plus intéressante encore, c'est celle de l'illusion au sens euh, de l'illusion théâtrale. Il y a l'idée d'un jeu aussi. Euh, et on le voit euh, de manière vraiment limpide pendant tout le film. La première comédie, c'est celle justement de la comédie militaire. On voit ces gens, hein, les, les enfants qui jouent aux soldats et les soldats qui jouent aux enfants. Euh, ce protocole allemand, ce bruit des bottes, etc., on les voit en représentation permanente. Et évidemment, qu'il y a un regard qui est un peu amusé de la part de Renoir, qui oppose aux soldats allemands euh, les prisonniers français qui, eux, se déguisent. Euh, et le rôle de l'art est extrêmement important dans le film. Il y a d'abord un, un apprentissage qui est celui des langues. La langue aussi est une barrière. Hein, quand il ne peut pas expliquer par exemple qu'il y a un trou dans, dans un tunnel euh, à l'anglais, euh, quand euh, euh, au départ aussi il y, a, il y a une barrière de la langue avec euh, la paysanne allemande, euh, et, euh, et donc il y a toujours l'idée d'un apprentissage, la nécessité de la traduction. Le russe qui parle des déclinaisons, euh, l'instituteur qui traduit euh, le poème euh, grec, qui le retraduit parce qu'il est mal traduit. Il y a toujours cette, cette, euh, cette fondamentale approche de la nécessité d'une approche de la langue et de la traduction. Euh, autre élément euh, de l'art, c'est évidemment le théâtre. Le théâtre est omniprésent euh, dans, dans le film, euh, on se déguise en permanence, on joue avec ça et ça permet d'accéder à une communion qui fait d'ailleurs passer euh, les, euh, les prisonniers de l'état de spectateur à l'état d'acteur. Ils sont spectateurs lorsqu'ils voient les Allemands qui font la fête pour la prise de la ville. Hein et on les voit eux dans l'embrasure d'une fenêtre et ils disent que leur vengeance ce sera surtout de maintenir le spectacle et il s'avère que lors du spectacle la ville a été reprise et ils vont chanter la Marseillaise qui sera une belle revanche et puis qui permet un moment bien cocardier aussi qui va réjouir évidemment le public français euh, mais ça va, ça va plus loin que ça puisque euh, toutes les approches euh, par l'art permettent évidemment quelque chose qui va universaliser le premier plan d'ouverture du film c'est un disque Hein, et la musique est un élément qui, qui très souvent justement permet euh, un, un, un langage qui serait un langage pour le coup universel, qui passerait par la mélodie et pas par des mots à comprendre. Et, euh, et c'est évidemment le, la thématique du divertissement et de la, divertis, de, la, de la diversion. Le divertissement théâtral amuse, permet de faire oublier l'horreur de la guerre, mais c'est aussi, hein, on, on dit à un des personnages, oui tu veux t'évader pour te divertir. Et là, l'évasion, c'est s'évader dans l'esprit comme s'évader euh, matériellement. Et euh, de la même façon, euh, De Boislieu, à la fin, joue du fifre pour faire cette fois une diversion, à partir du divertissement. Et ça, euh, son dernier euh, voilà, grand, euh, grand geste est un geste purement théâtral. Il est suivi avec des projecteurs. On, on joue énormément sur cet aspect-là, qui va justement sauver les deux personnages. Et... Euh, cette, euh, cet apprentissage va se faire aussi par rapport aux choses justement les plus simples par l'entremise de l'art. On le voit notamment hein, dans le, euh, quand, ils, quand ils sont face au, au, au bas de soi et qu'ils revivent quelque chose. Quand ils voient un homme déguisé en femme et il y a ce moment d'épiphanie totale où tout le monde pense voir une femme, là aussi on est dans une illusion, mais une illusion qui justement fait du bien et qui permet aux hommes de reprendre contact les uns avec les autres et euh, réapprendre des plaisirs très simples. C'est pour ça que toute la partie finale, avec ses travaux dans les champs, etc., ce dialogue assez amusant de Gavin avec euh, la vache, euh, montre une volonté de revenir à des éléments les plus simples possibles, qui, évidemment, permettent de revenir à la réalité. Euh, puisque euh, la réalité, c'est la vie civile, une vie civile qui, justement, offre un, un écho assez dramatique. Hein. On avait la tablée avec ce plan séquence où tout le monde communique, et puis la table trop grande dans la maison avec les morts de la guerre, hein, qui est justement la réalité euh, de ce qu'est la guerre, c'est aussi évidemment les décès, que ce soit d'un côté comme de l'autre du Rhin. Et, euh, et, et donc cet apprentissage des choses simples, hein, quand elle apprend à dire le café est prêt en français, on, on aboutit à une volonté euh, de euh, simplement communier face aux choses les plus universelles. Le réel moment unique de souffrance dans le film, c'est celui où Maréchal est à l'isolement au cachot. Et il dit en réalité, je veux qu'on me parle. Et euh, je pense que dans cette phrase, euh, très clairement, Renoir définit tout le programme du film. C'est clairement un appel au dialogue et, euh, et à l'idée que malgré euh, les inégalités sociales, malgré le fait que euh, la guerre... Euh, a existé et va probablement revenir, hein, il y a des parallèles qu'on peut faire évidemment avec la littérature, vous avez la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux en 1935, mais vous avez aussi ce très beau texte, euh, le silence de la mer de Vercors, dans lequel un officier allemand occupe euh, une, une ferme française, et dit qu'en gros ils, ils vont pouvoir faire une synthèse extrêmement idéaliste entre la littérature française et la musique allemande, et que ça va être magnifique. C'est exactement là que euh, Renoir se situe. Euh, à travers ces, euh, cet idéal justement d'un art, ça a été le théâtre, c'est la littérature, c'est la poésie, et euh, c'est aussi euh, l'évidence de la beauté de la nature avec ces plans qui deviennent de véritables tableaux. Renoir dit que le cinéma a la capacité justement de proposer quelque chose qui universalise et qui transcende euh, évidemment le conflit, mais aussi peut-être à un moment les classes sociales parce qu'il a réussi à faire un film qui parle au plus grand nombre, par les émotions évidentes qu'il dégage, et qui, justement, idéologiquement, propose aussi quelque chose de très construit, qui va bien au-delà d'un simple divertissement. Un art qui soit donc à la fois populaire et en même temps exigeant, tant dans sa mise en scène que dans son écriture et c'est la raison probable pour laquelle le film a réussi à traverser euh, les époques, et en dépit hein, d'être un cinéma un peu jeune, avec un rythme qu'on euh, connaît moins, avec un jeu qui peut paraître plus théâtral qu'il ne l'est encore aujourd'hui, euh, on est dix ans après l'avènement du cinéma parlant, euh, donc il y a forcément des éléments qui, qui nous paraissent euh, datés aujourd'hui, mais c'est un film qui justement, par sa profonde conviction, traverse clairement euh, les époques, et atteint l'universalité qu'il défend comme étant une valeur qui permettrait éventuellement de réconcilier les hommes. Merci de votre attention. Merci.